0: Dolmabahçe, Bezmi Alem, Valide Sultan caminin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler evet bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir? Böyle bir şey yok. Kamu binalarının, polis araçlarının, ambulansların, işyerlerinin... yerlerinin. Merhabalar, <gülüyor> yine yakalandım. Ee, evet, durum başkanı Erdoğan Gezi eylemcilerine böyle seslendi, böyle nitelendirdi. Aslında böyle hakaret etti. Çürük dedi, sürtük dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu sözlerini e, prompter'dan mı okuduğu, okumadığı mı tartışması da yapıldı. Ama Cumhurbaşkanlığı e, sitesine girdiğimizde sürtük kelimesi grup konuşmasındaki metinde yer alıyor. Sonradan mı koyuldu yoksa daha önceden kurgu... E, Konuşma metninde var mıydı sürtük kelimesi? Bunlar tabii ki tartışma, siyasetin tartışma konusu haberciler açısından da önemli bir detay. Şimdi Cumhurbaşkanlığı makamından gelen bu hakaret, kadınlara yönelik bu hakaret... Kadınlar Cephesi'nden nasıl tartışılıyor? Biraz bugün bunu konuşalım istedim. İki önemli konuğum var, Gelecek Partisi'nden ve DEVA'dan. Elif Esen, DEVA Kadın Politikaları Başkanı ve Habibe Çiftçioğlu, Gelecek Partisi Kadın Politikaları Başkanı. Her ikinizinize hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk Candan Hanım. İyi yayınlar.
0: Şimdi Elif Hanım, ilk sorum size şu olacak. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürtük kelimesi e, hakaret olarak nitelendirildi siyasiler tarafından da. Sizce hakaret bu kelimeyi e, tanımlamak açısından yeterli mi?
1: <gülüyor> ee, öncelikle şunu ifade edeyim. Ben e, bu e, kelimenin topluma bir... Şamar gibi indiğini düşünüyorum. Sadece kadına değil, topluma da. Çok ağır bir e, kelime çünkü kullanılan kelime. Elbette bir kadını, kadına yönelik bir sıfat, kadın için kullanılan bir sıfat. Doğrudan e, emin olmak için e, TDK'ya girdim. Ve Google'a girdiğimde benim gibi o kadar çok kişinin e, bu kelimeyi araştırmak için e, girdiğini gördüm ki doğrudan önüme çıktı. E, şimdi, şeyde Türk Dil Kurumu'nda çok gezen kadın olarak geçiyor ilk anlamı. Ama argoda argo'daki anlamı da hayat kadını demek.
2: Hı hı.
1: Küçük kuyumdan beri aldığım öğreti ailemden, eğitim aldığım okullardan, güzel ahlak ve etik davranabilmek için kendin için yapılmasını istemediğin, söylenmesini istemediğin hiçbir şeyi Karşındaki için de söyleme. Şimdi ben çok merak ediyorum. Acaba bu sözü bu kadar rahatlıkla söylenen, e, devletimizi e, ülkeler arasında ve ülkemiz çapında temsil eden en üst mercide bulunan Cumhurbaşkanlığı, çok şerefli bir makam. E, kıymetli Cumhurbaşkanımız, acaba bu söz kendi eşi, kızları için söylenseydi de, ya bu çok hani e, toplum içinde kullanılan bir söz, hakaret değil der miydi? Öncelikle bunu sormak isterim kendisine. E, ben hakaret olarak addediyorum. Elbette bir hakaret. E, ama bugün siyaset dili e, geldiğimiz noktada, hele ki son e, 5-6 yıla baktığımızda o kadar e, kötü bir e, dil kullanılıyor ki bu üst makamlara, bu şerefli makamlara yakışmayacak o makamın ağırlığını zedeleyen sokak ağzındaki e, kelimeler kullanılıyor. Yani bunlardan birkaçını kullanılan kelimelerden birkaçını şöyle yine bir e, araştırma yaptım dün akşam sizden davet geldikten sonra ben de şöyle bir araştırdım. Neler kullanılmış? Neler e, e, bu e, mecliste e, söz olarak, kelime olarak geçmiş? İşte cibiliyetsiz zürriyetsiz e, ahmak e, Tezek, çok affedersiniz tezek, çamur, ya ne kadar sokak ağzında kullanılan ve bu yani normal sokak ağzı da değil, bu bir argo. E, veya insanların Argo'da da kavgada kullandıkları kelimeler. Yani meclisimizde e, e, siyasi partilerin üst düzey temsillerinde kullanılan dil bugün artık e, gerçekten artı 18 diyebileceğimiz e, çocuklara e, kötü örnek olabilecek bir dil. Ama bu, bu böyle olmalı mı? Elbette olmamalı. Birincisi bu. Uh -huh. İkincisi, e, daha aynı zamanda da denk geldi. E, bu kelimeler kullanılırken e, işte çürük, e, sürtük çok affedersiniz bunlar kullanılırken bir yandan da Sayın İmamoğlu'yla Sayın Kaptancıoğlu Canan Kaptancıoğlu'nun mahkemeleri e, tam da bu mesnet üzerine devam ediyor. Yani Sayın İmamoğlu ahmak dediği için Sayın e, Canan Hanım da yine Kaptancıoğlu da benzer kelimeleri kullandığı için mahkemelik oldular. Canan Hanım e, ha, e, cezaevine kadar e, gitti bu sözler sebebiyle. Evet. Şimdi burada da bir adaletsizlik var. Yani bunu e, iktidar e, temsilcileri ve taraftarları kullanırken hakaret değil, e, normal sözler benzerlerini ve daha kötülerini kullanırken ama iktidar dışı kimseler kullanırken e, bunlar hakaret, bunlar hapis yatılacak kadar ağır ithamlar. Bu da çok hı hı. yanlış. Bu tamamen bir eşitsizlik, adaletsizlik ki bu adaleti temsil etmesi gereken makam tarafından yapılan. Bu da çok üzücü. Bir üçüncüsü sizin az önce girdiğiniz konuyu ben de merak ettim. Dedim ki acaba bu önceden hazırlanmış bir metnin içinde mi yer alıyordu bu sözler yoksa o anda mı e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından e, o hiddetle dökülüverdi? Şimdi her ikisi de kötü. Evet, de onu soracaktım fark eder
0: mi gerçekten? Eder elbette, elbette eder.
1: Bakın meclis kayıtlarına baktığımda e, meclisin kayıtları bu şekilde geçtiğini görüyoruz. Ama burada şöyle bir gerçek var. E, söz ağızdan bir kere çıkar derler ya. E, metinlerde yer almasa da konuşma metni meclis metinleri arasına giriyor. Yani e, o an söylenen şekliyle... E, kayıtlarda, yani kaynaklarda yer alıyor. Dolayısıyla orada bulunması tamam. Ee, şimdi bir, e, e, Sayın Cumhurbaşkanı bunu metinde yer alan sözler şeklinde söylediyse, zaten hakaret etmiş oluyor. Yani hakaret dilini kendisi kullanmış oluyor. Ve e, bugün e, cezaya e, müstahak olan sözler aslında bunlar. İki, e, hayır, metninde yer almıyordu. O anki hiddetiyle e, söyledi. Ama burası öyle bir makam ki hiddetle ağızdan laf çıkmaması gereken temsiliyet makamı iktidarı da muhalefeti de e, cumhurbaşkanı dediğinizde durur. Çünkü bütün ülkenin cumhurbaşkanıdır bu kişi. ve Bütün ülkeyi temsil eder ve hepimiz saygı duyarız. Ama işte partili cumhurbaşkanı olduğunda durum değişiyor. Partili cumhurbaşkanı olduğunda aynı zamanda iktidar partisinin e, temsilcisi de oluyor Cumhurbaşkanı ve ağzından bu tür kelimeler dökülebiliyor. Yine Elif Hanım bir ben, varyantı, bir ha, ha, ben bir
0: virgül koyacağım. Ben bir virgül koyacağım. Çok küçük koyacağım. bir ekleme yaparak
1: ee, tamamlayayım sözümü? Tamam çünkü bir böyle
0: biraz karşılıklı konuşma gibi de gitsin tabii, istiyorum. Tabii
1: Aha. tabii elbette. Aha. Çok küçük bir eklemeyle bitiriyorum. E, yani burada kendiliğinden ağzından döküldü. Hiddetle şiddetle işte hani halk dilinde söyleneni söylüyorum. E, şekeri var, e, tansiyonu var vesaire ağzından hani farkında olmadan çıkmış olabilir. E, o zaman da e, yaş durumu devreye giriyor ve eğer e, şekeri olan, e, yaşı ilerlemiş, artık hani söylediklerini kontrol edemeyen bir e, cumhurbaşkanımız varsa o zaman cumhurbaşkanı adaylığının da düşünülmesi gerekir ki çünkü seçimlerin olmasına bir yıl var, seçimlerden sonra da bir cumhurbaşkanlığı süresi var bu cumhurbaşkanlığını e, aklı Selim bir şekilde yönetebilecek mi, hakaret etmeden doğru kararlar vererek bunu da sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Tamam. Teşekkür ederim.
0: Evet Elif Hanım siz her koşulda e, irticalen ya da işte metne bağlı kalarak her koşulda ...meselenin her açıdan sakıncalı olduğunu söylediniz. Ben Habibe Çiftçioğlu'na dönmek istiyorum. Habibe Hanım siz bunu ilk duyduğunuzda nasıl hissettiniz? Bir kadın olarak ilk tepkiniz ne oldu bunu merak ediyorum. Zira partinizin genel başkanı Ahmet Davutoğlu edep yahu dedi. Yine partinizin kurucularından Fatma Aydın Ataş'ta önemli bir tweet attı ve dedi ki... ...kötü ve çirkin kelimeleri yazmayacağım, paylaşmayacağım... Ama asla unutmayacağım dedi. Nasıl siz ilk tepkiniz, ilk duygunuz ne oldu?
2: İlk tepkim yanlış duyduğumu düşündüm. Çünkü bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın dediğiniz gibi partili olmasına bakmaksızın 82 milyonun Cumhurbaşkanı olması gereken birinin yaş ve kıdem olarak oturduğu konum, koltuk ve konum olarak böyle bir ifadeyi kullanabileceğine ihtimal vermedim. Hele ki mecliste yani bir özel sohbette dahi kullanılmayacak olan bir ifadeyi ne kadar kızgın olursanız olun, ne kadar öfkeli olursanız olun. Hiçbir siyasiye değil, hiçbir insana yakışmaz. Çünkü hakaret bizim ülkemizde suç. Ama hakaret e, Cumhurbaşkanı'na yapıldığında suç, vatandaşa yapıldığında hak değil. Kime yapılmış olursa olsun, kime söylenmiş olursa olsun, herkes bireysel olarak çok kıymetlidir, değerlidir, bir şahsiyeti vardır. Suçlu olmasına bakılmaksızın, suç varsa bu suçla ilgili hukuki işlemler yapılır, gerçekleştirilir. Ama insanlara hakaret etme hakkı makamınıza bağlı olarak değişmez. Hakaret etme hakkı yoktur. Tekrar dinledim. Dedim ki yanlış duydum herhalde. Hani böyle bir şey söylemiş. Olamaz Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Bütün dünya onu izliyor. Yani ülkemiz bu kadar küçülemez diye düşündüm. Ama maalesef yanlış duymamıştım. Dediğiniz gibi Prompter'dan yazdıysa ayrı bir fecait. Çünkü o zaman düşünerek, bilerek, vurgulayarak yazılmış oluyor. O çok daha büyük bir suç. Aslında hani Tahammülden adam öldürmek gibi düşünmek lazım hukuki bakımdan. Hı. Ama diğer taraftan da o anda öfkeyle de söylemiş olsa hayır kabul edilebilir bir şey değil. İnsani olarak kabul edilebilir bir şey değil. Biz çocuklarımıza e, eğitim vermeye çalışıyoruz. Onlara kötü edeviler kullanmamaları gerektiğini söylüyoruz. Ve psikolojide bir şey var. Kendini ifade etmekte zorlanan, aklıyla sorunları çözmekte zorlanan insanlar küfür ederler ve hakaret ederler der psikoloji. Yani böyle mi acaba? O zaman ben Elif Hanım'ın dediği gibi eğer böyle bir sorunumuz varsa biz Cumhurbaşkanlığı konumunda düşünmek zorundayız önümüzdeki seçimlerde diye. Ben de endişe ettim. Kesinlikle kabul edebilir bir şey değil. Biz peki televizyon kanallarında herhangi birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir küfürde bulunduğu zaman, bir dizide, bir filmde, bir konserde, e, herhangi edep e, sınırlarının dışında bir e, olay yaşadığımız zaman Rütük devreye giriyor da neden burada o zaman devreye girmiyor? Kadın programlarında iki saniye, üç saniye geriden getiriyorlar ki küfürlü bir şey olursa halk bunu izlemesin diye. Ne yapacağız? Seçim sattım haline girdiğimizde siyasiler kendilerini kontrol edemiyorlar diye biz o zaman meclis konuşmalarını da mı geriden getireceğiz? Halk bunları duymasın, çocuklarımız bunları izlemesin diye. Biz çocuklarımızı edep çerçevesinde yetiştirmeye çalışırken ülkenin en üst düzeyindeki, en yüksek makamındaki kişi tarafından bu cümle kurulursa o zaman biz çocuklarımıza bunun yanlış olduğunu nasıl anlatacağız? Böyle endişeler taşıyorum. Ayrıca eğitimli, kültürlü, bilgili, birikimli ve 20 yıldır bu ülkeyi yönettiğini düşündüğümüz bir şahsiyet eğer kürsüden kadınlarla ilgili ve insanlarla ilgili bu düzeyde bir açıklama yaparsa avam dediğimiz eğitimi olmayan, kırsal kesimde belki ki ben onların dahi bunu yapacağını düşünmüyorum. Eleştirdiğimiz hataları olan işte karısını döven gibi her gün yaşadığımız enteresan vakalar var, üzücü vakalar var. O zaman bu insanlara ne diyeceğiz ya da nasıl örnek olacağız ya da bundan sonra sürtük kelimesi eğer ceza almayacaksa, suç olarak kabul edilmeyecekse herkes birbirine söylediğinde de hakaret olma kapsamından mı çıkartılacak? Hepimiz bunu merak ediyoruz. Gerçi e, çıkartan ne olacağını biliyoruz ama bunlar bizim üzüldüğümüz, bizim endişe ettiğimiz insanlar. Bu ülkenin vatandaşıyız ve bizim ülkemiz e, dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak Sayın Tayyip Erdoğan tarafından temsil ediliyor. E, ülkemiz adına. Sadece kadınlar adına değil, ülkemiz adına, çocuklarımız adına, kendimiz adına
0: ve geleceğimiz adına üzüntü duyduk, icap duyduk. Peki Elif Hanım, siz AKP'yi, AK Parti'yi de iyi biliyorsunuz. Ben bazı hatırlatmalar yapacağım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ki o zaman başbakandı, pardon Cumhurbaşkanı, 2017'den söz ediyorum. Çünkü 2014'te Cumhurbaşkanlığını aldı Recep Tayyip Erdoğan. Ee, o dönem halk evlerinden Dilşat Aktaş için kadın mıdır kız mıdır ifadesini kullanmıştı. İşte hopa eylemleri protestoları sırasında.
2: Yine 2014'te kadın
0: erkek eşitliği fıtrata ters demişti. Ee, yine biliyoruz ki e, işte Kadın Bakanlığı, Kadın ve e, Aile Bakanlığı vardı. Oradan kadın kelimesi çıkarıldı. Kadın ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu. Yine biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en az 3 çocuk ısrarı dünden bugüne hep e, süre geldi. Yani aslında e, bugün sürtük olarak çıkan şeyin ardında... E, Kadına nasıl baktığı da yok mu size Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Bir zihin dünyasını yansıtmıyor mu sizce?
1: Ee, öncelikle e, yani siz konuşurken ben 20 yıl önceye gittim. E, Türkiye yaşadığı sorunlarla, sosyolojik sorunlarla... E, kısa dönem dalgalanmalar yaşıyor. Şöyle bir 20 yıl önce AK ilk kurulduğu dönemlere bir, bir gidin yaşı yatan arkadaşlarımız. Gençlerimiz de şimdi dijital platformlar bizi eskiye kolaylıkla götürüyor, dönebilirler. 20 yıl önce genç bir daha çok gençlik yaşlarımdaydım ve üniversite eğitimimi yeni tamamlamıştım. O dönem 28 Şubat sebebiyle engellemeler vardı. Özellikle başörtülü e, kadınların yaşadığı engellemeler vardı. E, eğitim haklarına ulaşamıyorlardı, çalışma imkanları kısıtlıydı. Adeta toplumda zenci beyaz ayrımı gibi bir ayrım vardı. Ve o dönemler layıklık kelimesi adeta seküler ve muhafazakar kesim arasında e, seküler kesme ait bir tabir olarak algılanırdı. Çünkü e, o dönemde yine bugünün tam tersi, bugün Tam tersi yaşanıyor. Ee, geleceğim biraz sonra konuşmamla. Tam tersi bir sosyolojik ortam vardı. Engellemeler, baskı, 28 Şubat süreci. O seküler kısım, yani seküler ayrımı da yapmak istemiyorum. Çünkü ben toplumda aslında böyle ayrımlar olduğunu düşünmüyorum. Bu kutuplaştırmalarla bu ayrımlar yaşanıyor. Baskıcı bir kesim diyeyim. O baskıcı kesimin engellemeleriyle en temel hak olan eğitim hakkından yararlanamıyordu kadınlar ve genç kızlar. O dönemde AK Parti'yi en çok aslında kadınlar desteklemişti. Evet, feministler ee, çok destekledi. Hakkı... Ben
0: takip etmiştim o dönem. Ee,
1: evet, Hı -hı. eğitim hakkına erişmek isteyenler, evet. eve kapalı kalıp çalışma hayatına dahil olamayan kadınlar, sosyal yaşamdan pay almak isteyen kadınlar AK Parti'yi destekledi ve AK Parti bu gücü Öyle iyi kullandı ki, ilk kurulduğunda, ben ilk kurulduğunda İstanbul İl Başkanlığı'nda destek vermiştim. <gülüyor> ee, çok iyi biliyorum. Ee, ve bunun şöyle geliştiğini görüyorum. Mahalledeki kadına ulaşıp, mahallede eğitim imkanıyla ilerleyemeyen, yani ilkokulu bile bitiremeyen kadına, mahalle başkanlığı, mahalle temsilciliği, mahalle içinde üyelik vesaire gibi kimlikler vererek, kadını kimliklendirerek siyasi bir kimlikle evden çıkardı, sosyal hayata dahil etti, siyasi hayata dahil etti aslında AKP. Ama bugün bunun tam tersi yaşanıyor, o gücü elde ettikten sonra seçimlerde de her seçimde kadınlar e, güçlü neferler olarak sahadaydı, kapı çaldılar, ...kadın haklarını anlattılar, zamanla kadın hakları dernekleriyle e, iletişim haline geçtiler. Hatta KADEM tam da bunun e, iyi temsilidir. E, i̇şte muhafazakar ve seküler kesimin barıştığı, kadın için bir araya geldiği... E, ...tam o dönemde e, W20 ülkemizde e, kurgulandığı G20'nin devamı W20, kadın 20... ...kadının sosyal hayatta, çalışma hayatında... ...etkin olabilmesi için önlemler içeriyordu. Ama bugün geldiğimizde görüyoruz ki... E, ...bu dil artık hani e, neredeyse... E, e, ...kadına yönelik, kadını dışlayan... E, ...ama yine bu kutuplaştırma için kullanılan e, bir dil. E, bu noktada hem kadının, e, kadın kuruluşlarının ve tüm kadınların... ...ağırına giden bir kelime olduğunu düşünüyorum bunun. Ben de Habiba Hanım gibi... Ee, i̇nanamadım gerçekten duyduğuma. Şamar gibi geldi o bize. Ama bir yandan da aslında muhafazakar kesime indirilmiş bir şamardır bu. Çünkü Neden, böyle Neden böyle diyorsunuz özellikle
0: muhafazakar kesime?
1: Muhafazakar kesimi de dindarlar olarak sınırlıyorum. Çünkü bu, bugün geldiğimiz noktada bu sosyolojik değişim ve dönüşümde AK Parti'nin de AKP'nin de geldiği noktada. Çünkü ilk çıkan e, AK Parti değil bugün. Bugün AKP şeklinde e, ak olduğu sorgulanır bir iktidar var. Bugün geldiğimiz noktada pek çok şey e, e, erozyona uğradı. Ekonomi berbat, eğitim berbat, sağlığa baksanız berbat, sosyal hayatta bir sürü sıkıntılar var. En başında hukuk ve adalet sistemimiz çok... E, Kötü durumda. E, bu, bunu dindarlar görüyor. E, dindarlar için e, doğru söz söylemek önemlidir. Dindar bir insan için. Emin olmak önemlidir. Dün nasılsa bugün aynısı olmak önemlidir. Kendisi için e, istemediği bir kötülüğü başkası için de istemez dindar olan bir insan. Emindir. Ticaretinde emindir. Sözünde emindir. E, bugün geldiğimiz noktada faiz NAS deniyor ama bugün en ağır faizi biz bugünkü iktidardan görüyoruz. Hem de ödediğimiz vergilerle. Hı hı. Yurt dışındaki yatırımcılara bile açılmış e, yatırım imkanlarıyla yani bugün e, dolar karşısında e, paranız erimesin diye halka açılan e, imkanlar e, yurt dışına da açıldı. Ve bunun faizini bireyler ödüyor. Bizler ödüyoruz. Vatandaş vergileriyle ödüyor faizi. Hı hı. İşte bugün, bugün artık bu yozlaşmayı hem kadın hem de dindar kesim çok net görüyor. Dindar kesimin şunu ayrıştırması gerekiyor. E, 20 yıl önceki e, AK Parti değil artık AK Parti. Bugün geldiği noktada e, yolsuzluk, yasaklar e, ve e, yolsuzluk, yasaklar e, bir üçüncüsü neydi bunu? E,
0: yolsuzluk, yasaklar ve e, yoksulluk.
1: Hı -hı. Yoksuzluk.
0: Yoksulluk, teşekkür ediyorum. Bugün evet, geldiğimiz evet.
1: noktada hepsini, ya yani biz onlarla mücadele edeceğiz diye geldiler. Ama bugün bu üçünü de AK Parti iktidarında görmek mümkün. Bugün bunu dindar kesim de görüyor. Bizim gibi görmüyorlar mı? Bugün destek veren kadınların suskun olduğunu görüyorsunuz. Neden suskun diyorsunuz? Çünkü ciddi bir mahalle baskısı var.
0: Habib Hanım da Yani muhafazakar kesimin suskunluğunu siz mahalle baskısı olarak mı... E, görüyorsunuz. Yoksa gerçekten bu kadın hakları konusundaki zihin dünyalarıyla ilgili bir sorun olabilir mi bu? bu Hayır. Yani,
1: yani dindar kesimde kadın haklarıyla ilgili bir sorun olamaz. Çünkü sevgili peygamberimizin hayatına baktığınızda e, Hatice e, validemizin eşinin e, bir tüccar olduğunu görüyorsunuz. O, o günkü yaşama baktığınızda zabıta kadın olduğunu görüyorsunuz. Yani kadın sosyal ve çalışma hayatının içinde aktif bir halde sonradan e, peygamberimizin vefatıyla çok hızlı bir dönüşümle bidatlar giriyor dinin içine ve yorumlar farklı ülkelerin yorumları giriyor. Bugün e, baktığınızda Arap ülkelerinin peçeyle dolaştığını, yani başörtüsünde de çok farklı uygulamaların olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse dindar kesimin de kabul edemeyeceği şeyler var. Yani dindarlık demek eve kapanmak değil, dindarlık demek iyi bir şekilde dini temsil etmek demektir. Ama bugün e, iktidara baktığınızda dindar kesimi de rahatsız eden e, çok önemli vurgular olduğunu görüyoruz. Ben dindar kesim için bu söylemin e, önemli bir kırılım noktası oluşturacağını da
0: düşünüyorum. Oraya da Kadınlar geleceğim. Benim söylemesinin tam da sizin söylediğiniz bir e, tespiti var. Oraya da geleceğim. Ama Olur. böyle e, biraz söz hakkında eşit Buyurun. eşitlik olsun diye. Habib Hanım şunu sormak istiyorum ben. <gülüyor> Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasında e, aslında... Yine bildiğimiz e, kutuplaştırma tanısı vardı. Onu da neye istinaden dayanarak söylüyorum. E, i̇şte Gezi eylemcilerine dönük bu ifade kullanılıyor gibi e, bağlamı o. A, ama bütün kadın kesimleri doğrudan kadınlara e, yönelik bir hakaret, cinsiyetçi bir e, ifade olarak gördüler. Gezi de... Biz biliyoruz ki başörtülü ve başörtüsüz çok sayıda kadın vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınları başörtülü ya da başörtüsüz olarak e, hala ayırmasına siz Gelecek Partisi olarak, Gelecek Partisi'nin kadın politikalarından sorumlu bir kadın olarak nasıl yorum yaparsınız? Ya
2: Ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız. Tabii ki kadın değil, erkek değil, çocuk değil, dinine, ırkına, mezhebine, inancına bakmaksızın bütün insanlara... Eşit davranılması gerekir. Siyaset bunun için vardır ve e, iktidarın da zaten bu şekilde hareket etmesi gerekir ama bunun ilk örneği bu değil. İlk örneği bu meclis toplantısı değil. Daha önce bakın hemen geriye gidelim. Bizim pek çok kadın gazetecimize hakaretler yapıldı. Sadece cinsel kimliği üzerinden ve e, Selahattin Demirtaş'ın eşine hakaretler yapıldı ve Özlem Zengin'e hakaret edildi. Şimdi biz Selahattin Demirtaş'ın eşine bir hakaret yapıldığında kadınlara cinsiyeti üzerinden bir hakaretin yapılmaması gerektiğiyle ilgili kınama mesajımızı gönderdik. Bakarsanız tweetlerimiz duruyor. Ama daha sonra Özlem Zengin'e benzer bir açıklama yapıldığında aynı şekilde buna da tepki gösterdi. Çünkü yanlışı kimin yaptığı ya da kime yapıldığı önemli değildir. Yanlış, yanlıştır ve ortadadır. Herkesin ona eşit tepki
0: vermesi gerekir. Yani kimlikler bu... üzerinden bir siyaset olmamalı diyorsunuz. Ben öyle mi Kesinlik anlıyorum? Doğ. Kadın meselesi Kesinlik olduğunda, kadınlar doğ. olduğunda. Yani eğer siz samimiyseniz
2: eğer siz senin kadının, benim kadınım, benim partimin mensubu, başka partinin mensubu, şu inançta, bu inançta kapalı, açık diye ayrım yapıyorsanız samimi değilsiniz. O zaman kendi kadınızı da koruyamazsınız. Çünkü siz eğer başkasının çocuğunu korumazsanız başkası da sizin çocuğunuzu korumaz. Eğer siz kadınları korumazsanız kadınlara başka partilerde olduğunda, başka siyasi görüşlerde ya da inanç dünyasında olduğunda ya da insanlara yapılan hakaret, reva görür ve buna sessiz kalır ama kendi partinizdeki sizin görüşünüzde, sizin tabiri caizse himayeniz altındaki kadına yapıldığında tepki verirseniz samimiyetinizi sorgularız. O günde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Özlem Zengin'le ilgili çok ciddi tepki verdi. Peki diğer kadınlar kadın değil miydi? Diğer kadınlar insan değil miydi? Diğer kadınlar haksızlığa uğramamışlar mıydı? Onlara edepsizce saldırılmamıştı. Saldırılmamış mıydı? O zaman biz Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki süreçte, Sadece kendi partisine üye olanlara ya da sadece kendi partisinde aktif görev yapanlara sahip çıkacağı ama diğer kadınların sadece oylarına talip olduğu ama onların hakları ile ilgili bir mücadele etmeyeceği sonucuna varırız buradan. Cumhurbaşkanı daha önce kadınlarla ilgili uzaya insan gönderme konusu olduğunda kadınlar dahi Gidebilirler demişti hatırlarsınız. Zahi, yani evet. kadınları yine ayırmıştı ve onların da gidebileceğini söylemişti. Bunu da eleştirmiştik. Yani sağ olsun lütfetmiş demiştik. Yani burada bile bilimin bu artık 2022 Türkiye'sinde bilimle, çağdaşlıkla, ilimle, bilgiyle, birikimle ve liyakatle hareket etmemiz gerektiğimiz, gereken noktada hala cinsiyetçi yaklaşımı ülkenin en üst düzeyinden gösteriyorsak, görüyorsak o zaman kafı çapkamızı önümüzü alıp düşünmemiz gerekir. Bu aşamada işte dediği gibi AK Parti'ye daha önce oy vermiş olan örtülü ya da açık olması fark etmeksizin herkesin bir birey olarak kendi şahsiyetlerine siyasi fikirleri değiştiğinde değer vermeyecek kişilere ne kadar yol yürüyebileceklerini sorgulamaları gerekir. Bugün onun yanında olanlar da yarın benzer eleştirilere benzer hakaretlere maruz kalabilirler ve o zaman da siyasi görüşleri değiştiğinde Cumhurbaşkanı onları savunmayacak mı korumayacak mı diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması topluma örnek olduğu rol model, son dönemlerde belki de bu çıkışların peş peşe gelmesi, iktidarın bu konudaki tavrı dolayısıyla da arttığını düşünüyorum. İnsanlar kadınlara hakaret etmekte, bir kızgınlıkları bir öfkeleri halinde e, anında sosyal medyayı da kullanarak kadınlar üzerinden siyaset yapmak ve tabiri caizse e, yani edep dünyasının aşağı seviyelerinde hareket etmeyi kendilerine hak gördüler. Dün sizinle görüştüğümüzde de söylemiştim. Bugün tekrar bir cevap da gelmiş. Hı hı. Onu da kınamak istiyorum bu vesileyle. Ama tabii en üst düzeyden görünce bunun normalleşmesinden de çok ciddi endişe duyuyorum hı hı hı. bir kadın olarak. Bolu Belediye Başkanı'nın açıklaması var. Belediye Meclis Üyesi'ne yaptığı. Korkunç, ben aynı zamanda Tanju Belediye Meclisi'ni... evet. Aha. Evet, Tanju Bey'in. Yani yine ben B diyorum tabii. Herkes kendi seviyesinde konuşur. Ee, yani orada e, elini kaldıran, söz alan ya da işte ya, evet, hayır oyunu belli eden bir kadına bana el sallama, ya işte ben evli barklı adamım gibi devamında söylemek istemediğim, bugün tekrar bir tweet atmış, aynı edepsizliğini özür dileyerek sürdüren bir tweet atmış. Bunu da kınamak istiyorum. Ve bütün erkeklere de lütfen herkesin aynaya bakmasını, kendi aileleri olduğunu, kendi eşleri, kendi kızları, kendi kız kardeşleri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bugün siz başkalarının e, mahremine, başkalarının eşine, annesine, kızına, kız kardeşine ya da bir kadına, bir bireye bunu yaparsanız, Yarın sizin yakınlarınızla da aynısı yapılabilir ve söylenebilir. Acaba o zaman ne tepki vereceksiniz diye de sormak istiyorum. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da sormak istiyorum. Onun da kız evlatları var, torunları var, eşi var. Çok değer veriyor. Biz de saygı duyuyoruz tabii ki. Herkesin ailesi bizim için çok kıymetlidir. Her bir birey değerlidir. E, ama eğer kendi ailesine böyle bir şey söylenseydi ne düşünüyordu diye sormak istiyorum. Biz bunu kabul etmiyoruz.
0: Kabul de etmeyeceğiz hiçbir zaman. Tam da sizin bıraktığınız yerden Elif e sormak istiyorum. Bolu Belediye Başkanı'nın cinsiyetçi lafları ortada ve o da çok ciddi tepki çekti doğal olarak. Ama Kadem'in hemen tepkisi de vardı. Siyah çelenk bırakıldı, kınıyoruz dendi. Siz de Kadem'i biliyorsunuz. Kadem özellikle Kadın ve Adalet sempozyumları düzenliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da o sempozyumlarda sürekli konuşuyor. Kadem'in sessizliği bir bunu sormak istiyorum. E, i̇kinci olarak Ayşe Böğürleri hatırlatmak istiyorum. O da AKP'nin kurucularından bir isimdi. 2007'de Yeni Şafak'ta bir yazı yazmıştı. O yazısı o dönemin siyasi gündemiyle ilgili bir yazıydı. Ve yazısına ilişkin çok acayip tepkiler gelmiş ve Ayşe Böğürler buna tepki göstererek yazısına taşımıştı. Kendi mahallesinden erkeklerin tepkilerini ve o tepkilerden bir tanesi de şuymuz. Sen Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasını istemiyor. neden olmasını istemiyorsun sürtük demiş. Yani 2007'de AKP'li bir isim, AKP'li bir kadına sürtük ifadesini kullanmış. Ayşe Böğürler de sessiz, baktım sosyal medyasına. Bu sessizliği neye yormak gerekiyor ee, Elif Esen?
1: E, bu sessizliğin temelinde bugün gelmiş olduğumuz ve e, başkanlık sisteminin de desteklediği merkeziyetçi, baskıcı e, yönetime bağlıyorum. Ee, geçmişte rahat konuşabilen Ayşe Böhürler bugün sesini çıkaramıyorsa e, çatısı altında bulunduğu e, iktidar partisinin e, tepkisini göreceği e, ve o tepki e, sebebiyle de zor e, zorluklar yaşayacağı içindir. Yani korku ve kaygıları sebebiyledir. Yine bu muhafazakar kesimin, dindar kesimin kaygılarına baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Yani bir dışlama, bir kötüleme, bir karalama. Bunlar yani insanlığa yakışmayacak şeyler. Eleki ki e, dindar bir insana hiç yakışmayacak şeyler. Sessizliği ve suskunluğu tercih ediyorlar muhatap olmamak için. Sessiz ve suskun kalmayı tercih ediyorlar. Ha doğru mu? Elbette değil. Yani Bolu Belediye Başkanı'nın yaptığı da meclisten farklı farklı e, siyasi liderlerden duyduğumuz, sadece Sayın Cumhurbaşkanı'ndan duymuyoruz. Sayın Bahçeli zaten geçmişten beri böyle konuşuyordu. Farklı milletvekillerine baktığınızda yine böyle. Ben öncelikle bir kadın olarak, ondan sonra da iyi bir dindar vatandaş, dindar olmaya çalışan bir vatandaş olarak, bunun asla doğru olmadığını, ahlak dışı olduğunu, etik olmadığını düşünüyorum ve kınıyorum bütün bu konuşmaları yapanlara ve gerçekten edep yahu kıymetli bir sözdür, edebe davet ediyorum. Çünkü bunu gören kadınlar siyasetten uzak duruyorlar. Bugün yaşadığımız ortamda kadınların bir can havliyle siyasete gelişi var. Çünkü çok can yakan sorunlarımız var. Bugün evlerde tencere kaynamıyor. Çocuklar yeterli beslenemiyor. Ciddi bir yoksulluk yaşanıyor. Her gün gelen zamlarla kadın günü nasıl döndüreceğini düşünüyor. E çözüm ararken e, bakıyor artık yani bu 20 yıllık yorgun iktidar yönetemiyor. Başındaki kişi de bağırıp çağırıyor. E, uzak durmaya çalışsa da Siyasetin iç, siyasete bakmak zorunda çünkü gelecek dönemde kendisini yönetecek iktidarı bu, bu çukurdan, bu bataklıktan kurtaracak iktidarı seçmek zorunda. Beni kim yönetebilir kaygısı içinde. Tüm vatandaşlar olduğu gibi muhafazakar kesimde. Çünkü 20 yıllık bir alışkanlık var. 20 yıllık dinde kullanılarak bir ülke yönetimi var. Dine yaslanarak yapılıyor bunlar. E, ben bugün biraz yayına girmeden önce araştırdım. E, o, o günlere geri döndüğümüzde camide gerçekten dedim bira içilmiş mi? Bira hani ondan bahsediliyor. Bira kutuları deniyor. Evet müezzin e, yalanlamış hatırlıyorsunuz o caminin var.
0: müezzini. Ben ya, dindar birisiyim yalan söyleyemem demişti. Vermedim evet, demiş. Cami
1: müezzininin açıklamaları var. Sağlıkçıların açıklamaları var. Dışarıda polis e, zoruyla biber gazıyla tazikli suyla zarar gören e,
0: vatandaşlar camiye sığındılar. İşte Biz, neden kapılarını, bu kapılarını doğru olmadan halde sürekli, sürekli üretiliyor bu? Ve neden e, bu, bu, bu, bu neden yapılıyor? Başörtülü ve başörtüsüz ayrımı nerede kırılacak? Bu kimlik siyaseti nerede kırılacak?
1: E, bu kimlik siyaseti e, vatandaşlar ayrım yapmadan e, eşitliği gözeterek kendilerini doğru yönetecek lideri ve yönetimi seçerek dindar, e, seküler e, ya da kadın, erkek, çocuk, genç ayrımı yapmadan geleceğine oy verdiği zaman kırılacak bu. Ve bu seçim Hı -hı. öyle bir seçim. Çünkü az önce bahsettiğim sıkıntılardan, bugün e, daha önce de bahsettim, e, eğitim, e, ekonomi, Hı -hı. sağlık, göçmenler, e, yolsuzluklar, yoksulluk, yasaklar hepsi, Neredeyse sırtımıza böyle bir hammala yük yüklersiniz ya her gün biraz daha yükleniyor. Her gün duyduğumuz zamlarla bugünü nasıl döndüreceğiz diye hepimiz düşünmüyor muyuz? İşimizi nasıl döndüreceğiz? Sürekli kapanan iş yerlerini görüyoruz. Çiftçinin artık tarlasını ekmediğini görüyoruz. Her şey kötüye gidiyor. Yani burada da herhalde muhafazakar kesim, indar kesim durup bir düşünecek. 20 yıl önceki oy verdiği parti o idealist parti o yönetirim diyen ve kısmen ilk zamanlar yöneten partinin bugün geldiği kendi etrafını kayırma, liyakatsizlik gibi bir sürü sorunlar, bunlar da dine yakışmayan şeylerdir. Yani yine Peygamber Efendimiz'in zamanına baktığınızda çok sabit bir örnek vardır. Bir sefere çıkılacaktır, bilinmeyen bir yere gidilecektir, rehber aranır. Kendi çevrelerinden rehber ararlar, bulamazlar. Denir ki peygambere sevgili peygambere gayrimüslim bir rehber var orayı çok iyi biliyor ama siz onu tercih eder misiniz elbette ederiz diyor. Bu işin uzmanı bizi oraya götürebilecek doğru yolu gösterecek kişi gayrimüslimse bu işin uzmanı odur biz ona kendimizi teslim edeceğiz diyor. O zaman bugün geldiğimiz noktadaki dindarlığı da sorgulamak lazım. Ee, tam bu sebeple işte gerçek e, anlamda e, doğruyu düşünmek. Kadın, erkek, dindar herkesin üzerine vebal. Çünkü geleceğimize oylayacağız. Bugün, bu, bu seçim çok çok önemli. Herkes e, çocuğunun, gencinin, kendisinin. Ee, geleceğine, ülkesinin geleceğine oy verecek ve doğruyu vermek zorunda. Bizler bunun için bu yola çıktık. Zamanında desteklemiş olabiliriz ama yanlışları gördük ve yeni bir parti kurduk. Yani bu kadın partide meselesinde... kendi
0: partim adına söyleyebilirim. <gülüyor> Elif Hanım sizin kopuşunuzda kadın meselesi etkili oldu mu? AKP'den kopuşunuzda. Benim
1: Asıl kopuşumda kadın erkek ayırt etmiyorum ben ee, ama tabii hani içine koyarsanız girer. Liyakatsizlik benim kopuş sebebimdir. Ee, liyakatsiz atamalar yani yaklaşık 7-8 yıl sonra e, AKP'nin e, yapmış olduğu atamalarda, başkan atamalarında liyakatsiz, nereden anlıyorum? Çünkü hani Habiba Hanım da çok iyi bilir. Adayları bilirdik. Yakınımızda gördüğümüz işlerini, çalışmalarını bildiğimiz adaylar olurdu genellikle adaylar. Olması gereken kişi değil, en olmaması gereken kişi çoğu zaman olurdu. Bakardık birisinin tanıdığı büyük bir siyasi abisi vardır. Onu oraya, o makama atamıştır. Bunlar beni zamanla soğuttu. İlk birkaçında acaba mı demişimdir? Yani belki ben bilmiyorum onun meziyetlerini. Belki gerçekten çok kıymetli bir insan da buraya geldi ama gözlemlediğimizde e, yani onun kendi düşüncelerimde haklı olduğumu görmüşümdür. Ya bu kadın erkek ayırt etmiyor. Liyakatsızlıktı beni en başta koparan. Çünkü kadına alan açılmıştı AK Parti'de. Ama bugün geldiğimiz noktada kadının bu ötelenmesi, kendi iktidarındaki kadınların ee, bir kenarda tutulup eğer onun dışında bir siyasetçiyseniz, gazeteciyseniz, sivil toplum temsilcisiyseniz en ağır sözlerin söylenebileceği ben bunu kabul edemiyorum. Ben bunu başkasına yapmam, başkasının da bana bunu yapmasına asla müsaade etmem. Ee, ülkemizde yapmamız gereken e, bu kutuplaşmayı, bu ayrımcılığı e, ortadan kaldırmak hep birlikte yapabiliriz bunu. laiklik aslında kıymetli bir kavram. Laiklik şudur, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Din kendi uzmanlık alanında kalsın, dindarlık da bireyseldir. Bireyler dini nasıl yaşayacaklarını kendileri seçerler. İnandıkları boyutuyla o dini yaşarlar ve ibadetlerini yaparlar. Ama yönetim, devlet yönetmek ayrı bir şeydir. Devlet yönetmek liyakat ister. Ekonomiyi yönetecek kişiyle sağlığı yönetecek kişi farklıdır. Turizmi yönetecek kişiyle eğitimi yönetecek kişi farklıdır. Liyakatli atamalarla ancak bir devlet doğru yönetilebilir. Bizim bugün bunu e, ön planda tutmamız ve o geçmişte yapılan ayrımcılığı ve bugün de yapılan ayrımcılığı bir kenara itip e, dindar seküler gibi bir ayrım olmadan hepimizin ailelerinde arkadaşlarında bu karışımı biz yaşıyoruz değil mi? Hı hı. E, bugün zaten altılı ittifakta da gördüğümüz bu. Biz ortak dili konuşabiliyoruz. Ortak e, benzer yaşam tarzlarını yaşayabiliyoruz. Herkesin belli spesifik e, hassas olduğu noktalar vardır. Onda da bireyler birbirlerine saygılı olurlarsa hiç sorun kalmıyor. O, o halde 28 Şubat'ı yaşatanlarda, bugün bu zulmü yaşatanlarda bir kenara itilmeli. Ülkesini seven e, bütün vatandaşlar da bu doğru yolda birleşmeli. Biz ülkeyi yönetmek için ekonomisi, eğitimi, sağlığı, kadını, gençliği ayrı ayrı çözüm önerileriyle hazırız. Ülkeyi yönetmeye de hazırız. Liyakatli kadrolarımızla da hazırız. Yeter ki vatandaşımız şöyle bir açık deva partisi e, kimlerden oluşuyor. E, Genel başkanı zaten belli Ali Babacan zamanında ekonominin en iyi zamanını yöneten e, kişi sadece açık bir bakmaları e, gerekiyor diye düşünüyorum daha önce duymamış olanlar için.
0: Peki e, Habib Hanım şunu da ben sormak istiyorum size. Bugün Berin Sönmez'in duvardaki yazısını okudum ve Sönmez Sönmez'de kendisini Müslüman feminist olarak e, tarifleyen bir e, kadın, gazeteci, yazar. E, bu sürtük kelimesinin tam ifadesi şöyle. Sürtük çirkinliği Türkiye siyaseti açısından kırılma anı olarak isimlendirmeyi hak edecek kadar yakışıksız. Siz... E, dindar mahallede, muhafazakar mahallede bu kelimenin gerçekten siyaseten bir kırılma yaratacağını düşünüyor musunuz? Mesela etrafınızdan e, nasıl tepkiler aldınız bunu duyanlar, duyanlardan? Bir tıplak gözlem olarak.
2: Tabii buraya aslında daha geniş perspektiften bakmak istiyorum. Ama tam bu sorunuzun cevabına bakınca bu e, hiç kimsenin duymak isteyebileceği ya da bunu normal kabul edebileceği ya da e, çok... ...sıradan olarak kabul edip sineye çekebileceği bir kelime değil. Bu kelime 7'den 70'e küçücük bir çocuğa dahi söyleseniz... ...tepki vereceği, belki gözlerini açacağı... ...anne çok ayıp diye 2 yaşında bir çocuğun cevap verebileceği tarzı bir kelime. Onun için bunu e, dindar kesimde... ...demin zannediyorum Elif Hanım onu söylemek istedi. Yani dindar kesimin tepki vereceği derken... ...dindar kesimin öngörülerine, yaşadığı e, standartlara... işte ...hayat bakışına göre çok daha abdürt kalıyor. Ama bu öyle bir kelime ki... Herkese yani insan olan herkes için çok ayıp, çok e, edep sınırlarının çok çok aşağısında bir kelime. Şimdi şöyle incelemek lazım, Cumhurbaşkanı'nın psikolojisini anlamaya çalışıyorum. Yani bu yaşta, bu kıdemde böyle bir hayat tecrübesi olan biri böyle bir kelimeyi neden kullanır? Yani kullanmaması gerektiğini bilmez mi? Toplamı buna tepki vereceğini bilmez mi elbette ki bilir? Heleki proampturdan yazarsa neden bunu kurgular? Peki nereye varmayı hedefliyordur diye bakmak lazım. Burada iki şey geliyor aklıma. Birincisi şu: Ak Parti'nin kuruluşuna gittik. Ak Parti'nin kuruluşunda bir şey söyler Ak Parti. Ak Parti kurulan ilk 20 sene önceki Ak Partiden bahsediyoruz. Der ki biz bu millete hükümdar olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Diyen kurulmuş bir Ak Parti. Geldiğimiz noktada milletin isyan etti, itiraz etti. Hakkını aradı. her konuda millete bağıran, milletle kavga eden ve milleti aşağılayan, onu hakir gören tepkilerle karşılaşıyoruz. Böyle mi hizmetkar olacaksınız diye sormak istiyorum. Tıp Bayramı'nı hatırlayın 14 Mart'ı. Doktorlar haklarını, özlük haklarını vesaire, emeklilik haklarını, çalışma koşullarındaki sıkıntıları ifade ettiler. Biz Giderlerse dışarıdan doktor katil Biz asistanlarla da bu işi yaparız. Giderlerse gitsinler. Peki doktorlar isyan etti giderlerse gitsinler. GK'lar orada kıvranıyorlar. Ne halleri varsa görsünler. Emekliler imdat diyorlar. Bu kadar zamlar geliyor. Biz boğuluyoruz, geçinemiyoruz. Yardım istiyorlar. Biz ilgilendirmiyor. Kadınlara bir şey oluyor. Sizin ne ya böyle mi ülke yönetiyorsunuz? Böyle mi hizmetkar oluyorsunuz? Mevzu şu. O kadar çok daraldılar ki artık o kadar hiçbir şey yapamaz haldeler ki çünkü ülkenin kaynaklarını her anlamda tükettiler. Nasıl tükettiler? İşte deminden beri ifade ediyoruz. Yani yalanlarla, yoksulluk, yolsuzluk ee, şeyden çıktı, tabiri caiz, samiyane tabiri, şirazeden çıktı memleket. Hiçbir yere gidemiyoruz. Akşamdan sabaha tekrar tekrar zamlarla uyanıyoruz. Neden zam geliyor, niye geldi ya da ne zamana kadar gelmeye devam edecek, önümüzdeki süreçte ne yapacağız diye bakanın dahi bir bilgisi yok. Yani bu konuyla ilgili en çok söz sahibi olan ve açıklama yapmasını beklediğimiz da gözlerimdeki ışıltıya bakın diyor. İşte burada da aslında Elif Hanım'ın dediği liyakate dönüyorum. Liyakatsiz kadrolarla AK Parti yürümeye devam ettiği için zaten bu konuda Liyakatsiz kadroları sadece kendisine sorgulamadan kayıtsız şartsız sadakatini ilan etmiş, efendim siz ne diyorsanız doğrudur diyen insanlarla yürüdükleri için bir kişi de her konuyu çok iyi bilemeyeceği için tek adam rejimi ve tek adamın kapı kulları, efendim nasıl uygun görürseniz diye önünde diz çökenlerle ülke yönetmeyi kalkarsanız geleceğimiz nokta bu. O kadar bir hale gelmişti, Sayın Cumhurbaşkanı sinirlense bile, öfkelense bile bunu metne yazmak istese bile karşısında efendim bu uygun olmaz halkımızı kırmayalım. Bu sizin konumuza, klasınıza yakışmaz diyebilecek cüretkar bir e, şahsiyet yok. Efendim siz uygun görüyorsanız yazın. Bugün bunu yazdı. Seçim Sakti Mahalli'ne girdiğimizde Biraz daha ortam sıkıştığında liderler sahada mitinglerde konuşmaya başladığında o zaman bunun daha aşağısında nasıl bir hakaret bulup da vatandaşına iletecek? Sonra bu vatandaştan nasıl oy talebinde bulunacak? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. İkincisi, yani <gülüyor> bunu tamamlayayım. Camide dediğiniz hani neden tekrar söylüyor imam böyle bir açıklama yaptığı halde? Ve işte neden e, gezi olaylarının dokuzuncu senesinde, dokuz sene geçtikten sonra olaylar daha yeni olmuşçasına bu kadar fevri bir çıkışta bulunuyor. Ben şöyle düşünüyorum, ekonominin bu kadar kötüye gittiği, anketlerde AK Parti oylarının çok düştüğü, bunu da Cumhurbaşkanı bildiği bir noktadayız. Ve Cumhurbaşkanı e, başından bu yana siyasetini maalesef e, insanların inanç dünyalarını kullanarak ve bunlarla aslında bunları koyuyormuş gibi işte 28 Şubat'tan bu yana yani başörtüsünü koruyormuş gibi görünüyor ama ben artık başörtüsünün de, inancın da, dinin de korunduğunu değil kullanıldığını düşünüyorum. Kullanıldığını da görüyoruz. Aslında burada meclis kürsüsünden yapılan açıklamanın gezicilere hitaben olmadığını düşünüyorum. Meclis kürsüsünden yapılan açıklamayı şöyle okudum. Diyor ki benim tabanım AK Parti'ye oy vermiş dindar kesim, muhafazakar camia bakın. Daha önce bunlar neler yaptıları hatırlayın camilerde içki içtiler olması ya da olmaması önemli değil önemli olan Cumhurbaşkanı bu cümleyi kullanması ve kendi bunun olup olmadığını tam olarak takip edemeyen oy alacağını düşündüğü tabanı ikna ediyor olması ve konsolide ediyor olması onları aslında tehdit ediyor ben olmazsam yine camilerde içki içerler gezi olaylarını hatırlayın nasıl vandallık yaptılar nasıl tomalara saldırıldı memleketin ayarlarıyla oynandı yine yaparlar. Huzurunuzun, caminizin, namazınızın, ibadetinizin, başörtünüzün teminatı benim demeye çalışıyor. Ama bunu o kadar çaresiz kalmış ki diye düşünüyorum. Bu kadar dip seviyeden ifade ediyor. Aslında ona biz de şunu ifade edelim. Biliyorsunuz en son pazar günü altılaması bir araya geldi. Orada da bir ilkeler malzemesini yayınladık. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın AK Partililer, hiçbir şeyin garantisi siz değilsiniz. Siz şu anda iktidar mensubusunuz. Göreviniz ülkeyi yönetmek. Ama ülke yönetemiyorsunuz. Hastanelerde kriz var, okullarda kriz var, ekonomi zaten almış başını yürümüş. Hiç kimse akşam yattığı parayla sabah kalkamıyor. Geleceği ile ilgili endişeler var. Gençler yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. Gitmek değil bunun adı. Kaçmak istiyorlar. İş adamları önlerini görüp yatırım yapamıyorlar. Bu krizde, bu süreçte, bu ülkenin buradan çıkmasını sağlayacak hem ekonominin e teminatı, hem e kadınların hem İslam'ın hem özgür düşüncenin hem de e, bu ülkenin geleceğini teminatı artık siz değilsiniz. Hakaret etseniz de değilsiniz, korkutsanız da değilsiniz. Yapamıyorsunuz, yönetemiyorsunuz, zamanında biliyorsunuz yönetemiyorsanız çekip gidin ya yani Lütfen seçime gidelim çünkü ülkemizin dayanacak gücü kalmadı. Bütün kaynakları tükettiniz. Bakın biz o altılı masada ilkeler malzemesini açıkladık. Ve orada söyledik hem laikliğin hem özgürlükçü İslam'ın teminatı olacağımızı. Kazanılmış haklarımızın kaybedilmeyeceğini altı siyasi partinin genel başkanları altına imza attılar. Onun için hiç kimsenin bir şeyin teminatı olmasına gerek yok. Biz zaten e, bunun için yola çıkmış. Oradaki makamları, oradaki adaletsizlikleri, ilia, haçsizlikleri e, gördüğümüz için, çirkinlikleri gördüğümüz için terk etmiş insanlarız. Burada da bunların olmasını değil, ülkemizin doğru bir şekilde yönetilmesini arz ediyoruz. Peki. Yeneceğim adımlarla. Hep birlikte gideceğiz inşallah.
0: Peki ben gerçekten epey bir süre mi açtım çok kısa soracağım. Cumhurbaşkanının bu açıklamasından sonra birçok partiden suç duruları yapıldı. İşte CHP'den, TİP'den, HKP'den vesaire. DEVA ve Gelecek suç durusunda bulunacak mı?
2: Hangimizi önce soruyorsunuz? <gülüyor> Biz şu an dışından başlayalım Habibanım. Hı hı. Evet, yani gördüm ben, Canan Hanım dağıtmış, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı onlar da suç duyurusunda bulundular. Tabii e, hukuken onlar gereğini yapıyorlar, biz de bunları davaları takip edeceğiz. E, gereğinin yapılması, bu ülkede birilerinin bu anlamda adım atması güzel. Ama kimi kime şikayet edelim diye de bir endişemiz yok değil. Şu anda suç duyurusu yapmıyoruz. Biz suç duyurusunu mahkemelere değil de vatandaşın vicdanına yapmak istiyoruz. Yani artık vicdanlar akıl görüyor ve bu yanlışı görsünler ve bundan sonra gerçekten... Vatandaşın halkın mahkemesi yani seçim gelsin ve vatandaş o mahkemede kendi kararını sandıkta inşallah uygulasın, gereği yapılsın diye düşünüyoruz. Elif Hanım siz ne
0: diyeceksiniz?
1: Ee, biz birkaç gün önce Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu derneğinin temsilcileriyle İstanbul'da görüştük, bir toplantı yaptık. Hem desteğimizi belirttik kendilerine hem de ee, onları dinledik. Şunu ifade ettiler, yani davayı biliyorum, itham edildikleri konuyu da gayet iyi biliyorum. Şunu ifade ettiler, birçok aile var bizimle iletişime geçen, kızları kaybolmuş, işte cinayete kurban gitmiş, katledilmiş, çocuklar geride kalmış. Bu insanlar bunlarla uğraşıyorlar. Yani kadının Türkiye'de yaşadığı şiddet ve zorluklarla mücadele ederken aslında çok da mesnetsiz bir davayla da uğraşıyorlar bir yandan. Hı hı. Ee, Dün de İstanbul'daki ekiplerimiz hem hukuk adalet politikaları başkanlığımız hem de kadın politikaları başkanlığımızdan arkadaşlarımız Çağlayan'da dava takibinde yanlarındaydılar. Desteğimizi o şekilde de belirttik. Çünkü zorluk çeken kadının ve kadın derneklerinin hepsinin yanındayız. Geleceğe biz el ele yürüyeceğiz ama adaletle yürüyebiliriz ancak. Şimdi dün gece bana arkadaşlarımdan, e, ekip arkadaşlarımdan, farklı gruplarımız var. Hem hukuk çalışma grubumuz hı hı. hem e, bizim farklı arkadaşlarımızdan gelen mesajlar. Dava açıyor muyuz, dava açıyor muyuz? E, şimdi e, bir yandan da altında da yorumlar geliyor tabii. Açalım işte evet tam dava açılacak bir konu, hakaret. İşte kendileri e, hapishaneye, e, cezaevine yönlendirdiler. Tam işte Canan Kaftancıoğlu davasıyla da çakıştığı için. Ama bir tanesinin yorumu o kadar manidardı ki, daha sonra diğerleri de benzer yorumları yaptılar. Dediler ki, dava açsak çözümlenecek mi? Yani bakın geldiğimiz noktada adalete ve hukuk sisteminin e, erozyonuna, e, zayıflığına bir dava açılsa da e, çözüm... E, çözüme ulaşamayacağımıza olan bıkkınlık, yılgınlık bunu yapan, bir, bu yorumu yapan bir genç arkadaşımızdı. Dava açsak da zaten dedi, dava çözümlenmeyecek ki, bir sonuca ulaşmayacak ki. Bugün açılan dava bakın, hukuk arayışı, adalet arayışı artık vazgeçmiş durumda vatandaş. Ancak bir sesini çıkarma. Belki bir sesini duyan olur mu? Bu çığlığı bir duyan olur mu? Hiçbir arkadaşımıza engel olmadık. Bireysel davalar açılıyor. Ama elbette bir e, parti adına dava açılabilmesinden bahsetmek için e, bir başkanlık kurulu kararı genel başkanımızın onayı gerekmekte. Bu bir süreç alır. İstanbul Sözleşmesi'nin zaten davacısıydık. E, yüzlerce arkadaşımızla davayı takip ettik. Hala daha da ediyoruz, e, düzeleceğine inanıyoruz. Yeniden bu iktidar değiştiğinde İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olunacak. Çünkü 6.284 aslında kadına yönelik şiddeti engelleyebilecek. İyi bir kanundur. Yeter ki doğru uygulansın. Yeter ki cezalar caydırıcı olsun. Yeter ki samimiyetle yaklaşılsın. Hı hı. Davalara yargıçlar ve savcılar, hakimler ve savcılar samimiyetle yaklaşırlarsa, failler, e, suçlular cezalarını yeterince alırlarsa zaten bu e, toplumda geleceğe yönelik bu suçların azalmasına e, engel sebep olacaktır. Azalmasına vesile olacaktır. Yeter hı. ki doğru uygulan.
0: Peki Elif Esen çok teşekkürler Deva Partisi'nden. Habibe Çiftçioğlu çok teşekkürler, teşekkürler. Gelecek Partisi'nden. Ee, tabii ki biz de bu sürtük tartışmasının siyasi sonuçlarını hukuki e, boyuttaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Ee, yayınımıza katıldığınız için ve fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok çok çok teşekkürler bir kez daha. Evet sevgili teyirik takipçileri uzun bir yayın oldu. Ee, ama önemli bir yayındı. Kadınlar cephesinden, özellikle dindar ve muhafazakar kadınlar cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine e, tepkiler nasıldı, yorumlar nasıldı? Biraz bunu e, tartışmaya, konuşmaya çalıştık. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça hoşçakalın. Tm4'te kalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir gazetecilik. Zira böyle mümkün.